0: 欢迎光临今天的山腔阅览室。那之前就是有跟大家分享过《庄子》，那那一本书里面主要是以漫画的方式呈现，所以之前读的时候呢，也是一边大概跟大家讲了一些《庄子》。呃，里面的原文，然后加图片搭配的一些文字，但是有时候如果你真的。可能看图文比较不是你的习惯的话呢，庄子的系列的书呢，它还有一系列的。那其中一系列，它就是比较用文字的方式，就是可能用白话或是用生活举例的方式来再让你更接近庄子。那今天就是我想要把那个庄子重新开始的最终回里面，就是有《印帝王》篇，它是用文字版的方式来讲解庄子这一个篇章。那它是呃最终回的，所以我是想要讲那个《印地王篇》的第三部分，叫做“混沌凿窍”。那光是用听的，大家可能会觉得这几个字到底是什么字呢？那我就是先讲完原文以后，再慢慢跟大家讲解。但是我觉得这篇蛮好看的。好，那我要开始咯。大家先深呼一口气，不要觉得我在上那个国文课。这个其实真的很有趣，只是你要静下心来看。那庄子的原文在这个《印帝王》的最终回《混沌凿窍》这一篇，它的原文是写说：“南海之地为书，北海之地为乎。”大家可能会有点不太知道这两个字怎么写。那我大概用一个别的方式，像不是有一个成语叫“疏忽即事”吗？大概就是那两个字。好。中央之地为混沌，书与呼食相与遇于混沌之地，混沌待之甚善。书与呼谋报混沌之德，曰：人皆有七窍以视听食习，此独无有。尝试凿之，日凿一窍，七日而混沌死。好，就大家听这个原文，是不是立刻脑脑袋中完全没有这些意思？那我现在就是来解释一下，它里面就是这些小小的，就是比较白话的语言。好，那我开始了。南海之地为书，就是南方大海的帝王，名字叫书。书是行动迅速的意思。如果有人的外号叫飞毛腿，可以想见他肯定跑得很快。北海之地为呼，北方大海的帝王名为呼。呼这个字就是悠忽，或是动作敏捷的意思。南方大海的帝王名为舒，叫这个名字是因为行动迅速的缘故吧。北方大海帝王名为呼，叫做呼是因为动作敏捷吧。中央之地为混沌。位居于南海和北海之间的中央之地，叫做混沌。混沌是无法判断任何东西不清楚的意思。那它为什么叫混沌呢？是因为没有眼睛、没有耳朵、没有嘴巴，无知无识，才被叫混沌的吧？在正式时候读《庄子》，最终回要决定书“疏忽”和混沌的造型的时候，我考虑甚久。混沌的造型脱胎自古画，北海之地参考的是玄龟的造型，南海之地后来决定用我小时候养过的动物六角恐龙作为发想，于是就画成了书上的样子。好，这里我要跳出来说，就是如果大家有听我之前读的那本《庄子》的话呢，大家就可以知道作者是用什么样的方式去行述，就是这个《庄子》里面的疏忽跟混沌的形象，然后。呃，它是起来有字的。为了要让大家，如果是以图像阅读的方式比较能读懂的人呢，用这个图像具象的方式来有勾勒出这些生物的形象。那如果说你不是用图像思考，你是喜欢用文字思考的话呢，就可以来看这个讲解，就是比较容易知道它这个庄子在讲什么。那好了，那我要继续念了。他说：“疏与乎谋谋报混沌之德。”然后他的副标题是写说：“你都如何报答和如何给爱？”接下来讲疏乎和混沌之间的缘分。疏与乎时相遇于混沌之地。疏和乎两位帝王时常相约在混沌那里碰面游玩。混沌待之甚善。混沌总是非常慷慨和善地对待从南北而来的疏和忽。如果你常去人家家里玩，对方非常善意地招待，那你应该会想要带个礼物，或是馈赠对方一点什么，聊表谢意。这也是人之常情。所以疏与忽谋报混沌之德，于是疏忽两人就想要报答混沌的恩德，但到底要送什么好呢？送别人东西时，当然是想送对方最缺、最需要的。那混沌缺了什么？哦，正是七窍。所以他们就商量：人皆有七窍，以视听食习；那人都有眼、耳、鼻、口七个孔窍，可以看、可以听、可以吃到美味的食物，可以呼吸并闻到各种气味。此毒无有，唯独混沌居然没有。尝试凿之，那我们来帮他凿凿看，让他能拥有吧。于是日凿一窍，疏忽两个，开始帮混沌一天凿开一窍，让他每天增添一种感官。结果没想到，七日而混沌死。七天后，七窍都开了，有了感官，混沌却死了。好，那我继续来解释一下。就是大家听完了几次，就是这个庄子的文字以后，还有解释之后，大家会不会有疑问？为什么混沌得到了这个礼物，他却反而死了呢？那接下来继续讲解：日凿一窍，七日而混沌死。它的副标题是“感官外族》而迎来的死亡的观察与反思”。作者说：“我觉得这个结尾写得太好，太有力量了。各位有思考过吗？”感官带给我们的是什么？老子说：“五色令人目盲。”各位每天盯着手机或电脑屏幕的时间有多长呢？我听说，好多年过五十的学者眼睛都要去医院做大整理。其实，一天要看多久手机或电脑屏幕是你自己可以决定的。这双眼睛你想用到几岁？如果没有打算用多少年，那疯狂的看是没有关系；否则，你就要稍微节制一下。五音令人耳聋，这也是老子说的。从考博士班开始，我常把读书的笔记重点记录下来，用听录音的方式准备各种考试。为了不打扰旁人，那时候经常使用耳机。记得有一次买了一个很棒的耳机，回家想让父亲试听，我说：“爸，来试试看我的新耳机。”没想到才把耳机送到父亲的耳朵旁边，父亲便退后了一步说：“我的耳朵要用到八十岁。”我当时想，不至于吧。后来没听几年，我的耳朵居然真的不时发疼。后来就不敢再频繁的使用耳机了。五味令人口爽。老子说，要是我们吃得太好，会忘记食物的味道。以前读到这句，我不理解老子为何要出此言。因为我是个可以闭着眼睛点爱店餐厅菜谱当中想尝菜肴的人，店里的每道菜肴的味道我都能记得很清楚。可是有一次我去四川。品尝参与世界餐饮大赛荣获亚军的一桌宴席菜，每道菜真的都非常好吃。可是吃完四十几道，你叫我去回忆刚刚吃了什么，我几乎全给忘了，因为滋味太过丰富。那是我第一次体会到什么叫五味令人口爽。我们的眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴，一辈子都在不断的向外追逐外面的东西，却也因为这样而日渐折损了。不知道各位有没有看过导演李安拍的《饮食男女》，郎雄饰演的厨师最后就失去了他的味觉。而在这个时代，我们失去的不只是感官的能力，甚至还失去了一些心灵的能力，比方让自己笑、让自己开心、让自己安睡的能力，似乎也正在慢慢的流失。所以，印帝王这里说：“日早一窍，七日而混沌死。”我们的生命到底是怎么样从生机盎然走向衰朽死亡的呢？我想起以前一位助理，后来在建筑师事务所工作。他告诉我，有天他心情不好，可是，在办公室里没有办法发泄。这时忽然想到庄子的神凝，就闭上眼睛神凝了五分钟。令他感到压抑的是，五分钟之后，他不止心情变好，精神忽然也提振了起来。如果往内收敛感官的功夫，可以让我们的精气神都变得健康，那么不断往外追逐就正好相反，会让你变得耗散匮乏。庄子说：“彼其所保与众异。”这是《人间事里面的庄子之徒致力保全的，与一般众人追求的都不一样。一般众人在意的，往往只有眼中望见的真命天子或天女。追求的事业或者是累积的财富，但这些人事物却完全不是操控在自己手里，自然很容易患得患失。所以我认为，《庄子那七篇》最后的“混沌凿窍”这个段落，是“尽以为学日益，为道日损”，这是老子四十八章所提醒的，告诉我们没有必要越看越多，越听越多，越知道越多。有时候我们其实不清楚，知道汲取那么多知识到底有什么用。而哪些才是生命中真切需要？如果不走上这条返本全真之道，最后可能就在追逐外面的世界过程中，不断耗损自我的形神与精气。印第王结束了，给大家做个总复习。我忘记读庄子读到第几年，慢慢的不会被篇章间的繁理给限制住，才发现庄子使用的很多意象是连结贯通的。任教于台大中文系的。中央研究院院士郑玉宇老师有本书叫做《隐譬连累》，研究譬域群组。其实庄学也有着不断出现、贯穿的譬域群组。只要将这些譬域群组掌握了、通透理解了，你就会非常清楚庄子要讲的是什么。好了，读到这边，大家会不会觉得，如果你不是中文系，要读这些有点困难？但我觉得就是，其实读庄子是蛮有趣的。就是一开始，如果你没有静下心的时候，你会觉得这一切很像很虚无缥缈，或是以前我们对庄子的印象，或是老子的印象，就是有一种好像就是置身事外、不与人争这样子。可是其实你会想到，就是其实这些归类、跟标签、跟分别，就是把庄子放在这种虚无缥缈的地方。但是你也要知道它为什么缥缈。那我觉得就是看了这些。庄子跟他的解释之后，也会反思，因为尤其是像我们现在可能，因为不管是环境上或是氛围上，有时候都有一点点浮动，可能是因为疫情的影响啊，或是因为你日常的生活节奏被。所有的外在因素打乱的时候，其实你的心中，即使你再是一个很淡定的人，或是一个很能随机应变各种状况的人，但是当任何事情被外在的因素干扰的时候，其实我们都会心浮气躁。然后刚好是在这个时候，就是遇到了这个庄子的书，然后。我就是等于是强迫自己把这个东西就是吸收进去，可是从一开始强迫到后来读一读，觉得真的很有道理，然后我就会一直分享给朋友。只要我朋友就是最近心浮气躁，我就说你要不要试试看看一下《庄子》？我看完以后好像真的觉得蛮有用的，因为现在的确会很容易发生就是很多不可预期的事情，就是不管是。因为就是疫情的因素，取消的工作、延期的工作，或是悬而未决的事情，那就是读读庄庄子，从你的心开始，慢慢的照顾起来，就是不要一直像庄子说的，就是把所有的关注都聚焦在外面，然后你不可控的因素上面，而是回到你自己，可能就算只是静心，或是把你的。心神放回自己身上，就不会被外面的所有的刺激而影响你内在的东西。然后，尤其是像这篇《印帝王》的这个最终回《混沌早巧》，它其实非常的短，可是它其实也反映了我们现在，就是我们现在已经活在一个非常方便，然后资讯很发达，就是你要查任何东西，或是你要做任何事情，都有非常多。工具可以辅助你。我们现在的生活已经比以前的人快速非常多，可是会不会就是因为这些外在的刺激，反而默默的日渐磨损了你自己呢？就是如果一个人他上紧发条，或是一直被外界的各种，不管是那种旁敲侧击的 push， 或是各种外界的刺激，而不断的前进而没有停下来内省的话，其实。人的磨损也是会很严重的，然后有时候那个磨损它可能会让你很难自动修复，因为你没有给自己修复的时间。那其实我们每一天都会有各式各样的刺激，但是有时候当自己回到自己身上的时候，也许你的嗯那种很溃散的耗损，可以就是慢慢的少于。你可以修复的部分，就才会把自己重新完整跟建立起来。因为大家可能会觉得说啊，那其实我也没做什么，我就是现在就是在等待啊，或是在观察、啊、或是什么的。但是其实我觉得，不管是人跟物品都一样，就是只要你经过这些时间跟外在的刺激，它都是会有有所变化的。所以要记得关心你的内心。然后好好关注你自己的，从一个小小的呼吸到一个小小的心理状态都好，把精神拉回自己的身上，不要一直往外追求，还有对那些不确定的因素尽量放下，不要让它波动自己的心。那我相信大家就可以重新找回安定的感觉。那今天就跟大家分享到这里，希望大家也可以。翻开庄子，让你自己生日常的生活就是回归于平静。那我们今天的山羌阅览室就到这边喽，我们下次见。<音>